0: Esdras, capítulo 9, eh, dice así. Acabando estas cosas, ahora, ¿qué cosas? Que, acuérdate que Esdras eh, y Nehemías es el regreso de cautiverio. Eh, lo, muy importante, las, las tribus de, de Israel, que son diez tribus, son llevadas por, a, a Siria por los asirios. Esa es como la primera de, gran deportación de los judíos eh, y eso es lo que se le llaman las diez tribus perdidas. Ahora, están perdidas porque ellas no regresan en el regreso con, con Zorobabel, ni con Esdras, ni con Emías. Eh, ahora, no, eh, se dice que están perdidas, pero realmente Dios sabe exactamente dónde está su pueblo. A Él no, no se le pierde absolutamente nadie. Eh, y acuérdate, junto con el regreso de, de Zorobabel, eh, regresan eh, no solamente la tribu de Judá y de Benjamín, sino también la tribu de Leví, que son los levitas. Cuando se reparten la tierra prometida en Josué, acuérdate que a los levitas no les toca un territorio determinado, sino ellos van a todos los territorios a servir todas las tribus. Entonces, cuando, regresa, cuando son llevados a la deportación, la tribu de Levi, entre ellos los sacerdotes, son llevados también a la deportación y cuando regresan con Zorobabel, también los sacerdotes, la tribu de Levi regresa. ¿okay? Entonces, eso es como muy, una cosa muy importante. Entonces son llevados a cautiverio a Babilonia, están allá 70 años. no. Jeremías es uno de los que profetiza, Daniel es uno de los que son llevados a Babilonia al cautiverio. Daniel se da cuenta de estas cosas de, y está esperando el, el regreso de, de Babilonia a Jerusalén. Y con el, un decreto de Ciro, ellos regresan. Acuérdate, el. Primero son los asirios, después viene el imperio babilónico, después viene el imperio persa, entonces Ciro de Persia es el que da el decreto. Ellos regresan eh, con Sorbabel Sor como que el primer regreso y después con Esdras, después de más o menos eh, eh, 70, 80 años, regresa la segunda partida eh, con Esdras y con Neemías, más adelante vamos a ver, regresa como la tercera parte de la deportación, el regreso a Jerusalén. Entonces... Eh, Esdras regresa eh, y, y con él regresan levitas, regresan sacerdotes, eh, regresan eh, personas comunes y corrientes, porteros, cantores, eh, servidores del templo y cuando llegan a Jerusalén, eh, una de las cosas que hace eh, Esdras es, eh, dispone su corazón, lo vimos la semana pasada, dispone su corazón ...para inquirir en la Palabra de Dios... ...a buscar a Dios... ...para aplicar lo que dice la Palabra de Dios... ...a su vida... ...y después para enseñar... ...Esdras es un escriba que está listo para enseñar... Ahora viene la adoración... ...ellos vienen con... ...ellos nunca habían visto el templo... ...entonces vienen con una, un gran entusiasmo... ...y después de que suceden estas cosas... ...viene lo que viene en el capítulo 9... ...que se acaba un poco el entusiasmo... ...y lo vas a ver por qué... ...entonces dice acabadas estas cosas... Eh, ahora, acuérdate, tardaron cuatro meses en ir de, de, de Babilonia a Jerusalén, o sea, un, un trayecto largo, un trayecto pesado, pero llegan y, y se establecen, ven el templo, adoran a Dios y eh, ahora sí, versículo uno, acabado estas cosas… Los principales eh, vinieron a mí, son los líderes de, de, de religiosos y de la región eh, de los judíos, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas, entonces, fíjate, eh, todo el pueblo de Israel, ¿no? gente común y corriente, pero incluye a los sacerdotes y a los levitas, que eran los servidores del templo, no se han separado, esta es frase es clave, no se han separado de los pueblos, de las tierras, de los cananeos Eteos, Fereceos, Geduceos, Amonitas, Moabitas, Egipcios y Amorreos. Y ahora aquí, el, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no es que se hayan juntado con otras etnias, no es un problema de etnias, sino lo que sigue adelante es el problema, que es y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, eh, cuando lees esto te puedes confundir. de que Ah, no, es que Dios prohíbe que, es, que se unan con otras etnias. No, Dios prohíbe que su pueblo sea como los demás que están en abominaciones. Y abominaciones aquí incluye idolatría. In, o sea, las abominaciones de todas estas naciones eh, llegaba a tal grado que ellos quemaban a sus hijos vivos ante eh, los dioses paganos. O sea, un, un ídolo, una estatua eh, de, de bronce, la calentaban por dentro con leña o con, con eh, carbón al rojo vivo y ellos sacrificaban a sus hijos en las manos de esta estatua y vivos se quemaban y morían. Y Dios dice, eso son abominaciones. No solamente entonces idolatría, sino eh, es, todo esto los llevaba a inmoralidad, y ya sabes, lo estudiamos, en, lo estudiamos desde Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y entonces aquí, cuando Esdras llega y viene muy entusiasmado, nunca había pisado Jerusalén, ve el templo, ve la gloria de Dios, se está imaginando o sea, algo más, está viendo eternidad, pero al mismo tiempo ve a sus hermanos y lo que estaba pasando ahí entre ellos, los que habían regresado con Zorobabel, acuérdate, tenían 70 años de haber regresado, es una generación... Y ellos, con sus hijos y ya tienen nietos, están en idolatría. Ahora, ¿por qué habían sido llevados a los de Israel a Siria y por qué habían sido llevados los de eh, Judá a Babilonia por idólatras? Y de pronto regresan y las primera y segunda generaciones están haciendo lo mismo. Y eso es lo que ve Esdras ahí, eh. Y, y siempre ves al pueblo de Dios batallando con esto y tropezando con esto. El, su, su talón de Aquiles era unirse en relación íntima, matrimonial, con las naciones alrededor que eran completamente paganas, idólatras. Y, ¿Y a dónde crees que se inclinaba el corazón de ellos? A la idolatría. No es de que, ah, bueno, pues voy a agarrar... O sea, soy judío, voy a agarrar a esta chavita que es eh, Moabita y voy a convertirla a Jehová de los ejércitos. O sea, no, realmente no sucedía eso. El talón de Aquiles del pueblo de Dios era este. Se inclinaba hacia la carne y no hacia el espíritu. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y al final de este estudio vamos a... O sea, ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto? O sea, tres cosas muy importantes y muy claras que dice el Nuevo Testamento acerca de eso. Entonces, hacen conforme a sus abominaciones. Eh, estos hacen cosas detestables. Eh, era ya como su forma de vida. Y acuérdate que Dios escogió a su pueblo para ser un pueblo separado. Eso es lo que significa un santo, un pueblo separado para él, para que no fuera igual que todas las naciones. Eh, y entonces, eh, versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, y no nada más para, ahora fíjate, los líderes y los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales que tenían que, ser intachables y dar el ejemplo Están dando un pésimo ejemplo Y están inclinando su corazón En vez de inclinar su corazón hacia Dios Están inclinando su corazón hacia idolatría Y entonces ellos han tomado hijos para sí Y para sus hijos Ahora un punto importante, acuérdate cuando pasa esto en Jerusalén, los muros están destruidos. La ciudad, o sea, ellos vienen de Babilonia, donde hay mucho, muchísima gloria, muchísimo oro, muchísima plata. Está lleno de idolatría, pero eso, con, o sea, eso conlleva un buen comercio. La gente quiere llegar ahí y llegan a Jerusalén y se dan cuenta: aquí no hay eso. Pero las naciones vecinas, como que les está yendo mejor. ¿Y por qué no caso a mi hijo? con una hija de ellas y entonces pues ya le puede ir como que mejorcito, sin importar que, al fina, que están inclinando su corazón a cosas detestables. Y, y tenemos que tener mucho cuidado y, y guardar nuestro corazón para con estas cosas. Eh, un, una de las cosas que un día, algún día yo escuché a un pastor, que dice, le, le hacen esta pregunta en una conferencia y le dicen, pastor, ¿tú qué preferirías, que tu hija se case con un no cristiano Millonario de Texas, dueño de pozos petroleros y gasolineras, no cristiano, o con un cristiano en una población de África donde son pobres y son perseguidos, ¿qué prefieres? Tremenda pregunta. Y yo digo, yo tengo hija y tengo mis hijos, y, 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 y o sea, digo, mi carno, pues con el petrolero. O, o sea, vas, la vida puede ser más fácil así, te, o sea, tu carne, te. ¿sí, ¿ya ves cómo te inclinas hacia lo carnal? Ya, ahí está. ¿Y qué es lo que él contesta? O sea, mil veces con el hombre de una ciudad pobre que están siendo perseguidos, pero que son cristianos y aman a Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que orar por nuestros hijos es que, ...Dios incline su corazón para que se puedan guardar... ...y puedan esperar el hombre o la mujer de Dios... ...que tenga para ellos... ...y constantemente estárselos diciendo... ...y ya sé, o sea, ya sé... ...o sea, siempre hay una cosa y otra... ...pero es mi, mi consejo y mi recomendación... ...yo lo hago con mis hijos... ...ahora que te hagan caso es otra cosa, ¿verdad? <risa> pero, es, pero como papás tenemos que estar claros en eso... ...o sea, tiene que haber totalmente claridad... ...en qué es lo que queremos para ellos... Y cómo tenemos que ayudarles a inclinar su corazón ante esas cosas. Ahora, para, hacer, para que nuestros hijos escojan esos, ellos tienen que nacer de nuevo primero, porque si no, no sirve de nada. Entonces, no puedes esperar que alguien que no ha nacido de nuevo tenga esa expectativa de Dios. Entonces, tenemos que, que darles el Evangelio, eh, no pensar que son más espirituales de lo que realmente son, no, o sea, no esperar algo de ellos que no y... Y ahí está. Entonces estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Semilla. Y entonces, eh, ¿por qué han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos? Y el linaje santo, este tiene que ver con, con, con el, el, la semilla de Abraham, ¿no? Que la semilla de Abraham, acuérdate, el padre de la fe, es, es muy importante porque de la semilla de Abraham y del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, y después de, de Isaí, y después de David, viene el Mesías. Entonces, lo que Dios está cuidando en esto, en su pueblo, que al final es una plataforma para que el Mesías venga y nosotros podamos conocer a Dios a través de cómo trata con su pueblo, es que ellos tenían que cuidar el linaje sobre todo para eso, porque de ahí venía Jesús. Y si se pierde el linaje... Te das cuenta, viene, o sea, hay consecuencias. Ahora acuérdate, tienes que ver que todo esto pasa en un momento y en una época histórica donde primero vienen los asirios, después vienen los, eh, los de Babilonia, después vienen los persas, y después de los persas, ¿quién viene? Los macedonios, Alejandro Magno, lo vimos el domingo, ¿te acuerdas? Y de pronto ya conectamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde Tesalónica, le ponen Tesalónica a esa ciudad, porque eh, Tesalónica es la hija de, de Filipo III, que es papá de Alejandro Magno y de esta princesa que se llama Tesalónica. Y entonces, eso es, esto es 300 años de el, lo que. La venida de Jesús. Ahora ellos están a una o dos generaciones de que llegue Alejandro Magno y que necesitan ser una nación fuerte, espiritualmente fuerte, estar bien sus fundamentos puestos eh, y puedes leer un poco de la historia de cómo llega Alejandro Magno a Jerusalén y qué sucede. Encuentra una nación fuerte y ya y, y te vas a dar cuenta, no llega a conquistar, llega a con paz, porque Dios le da una visión a Alejandro Magno de un hombre vestido, raro, y, y es, o sea, no entiende qué es, y es un hombre, y después puedes hacer ese match, y es un hombre vestido de sacerdote, con las, sus, sus ropajes y, y todas sus vestiduras, y Alejandro Magno llega a Jerusalén, ya te estoy platicando la historia, te mandé a investigar, pero Alejandro Magno llega a Jerusalén y se hinca ante el sumo sacerdote, entonces, Dios está preparando a su pueblo ¿para qué? Para la venida del Mesías, para Jesús. ¿Para el final qué? Para ti, para mí. Y, y dice, este es, este es linaje santo y Pedro nos dice a nosotros, ustedes, 1 Pedro 2.19, ustedes son linaje escogido. ¡Órale! Ustedes son linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Tú Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti Hizo una nueva creación, hizo su iglesia ¿Y qué somos? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio Por si de pronto, ay me siento mal, estoy aguitado No, 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 eres linaje escogido Real sacerdocio, nación, santa Separados por eso no podemos ser igual a los del mundo. Y Jesús dice eso ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces se tiene que ver, se tiene que ver la diferencia entre nosotros y el mundo. No, ojo, eh, los judíos no eran mejores que las otras naciones, ya vimos. O sea, nada más estudiar Génesis, Sodoma y Gomorra y después más adelante eh, eh, Salomón, lo que sucede, David, su caída, eh, eh, los jueces, Sansón, que se casa con una que no era del pueblo de Dios. O sea, estudias y dices, no son mejores, pero son escogidos por Dios y deberían de haber sido diferentes. A la hora de que entiendes quién eres, tú tienes que ser completamente diferente, apartado por Dios una vida totalmente radical. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, la obra de fe, el trabajo de amor y la esperanza constante en Jesucristo, se, se tiene que ver esa marca en un cristiano, o sea, tan diferente y tan separado a los demás. Entonces, si de pronto tú has dicho, yo siempre he querido ser de, diferente a los demás, pues ahí está. Aquí tienes una manera. Ahora, no se, ser diferente a los demás en el cristianismo no se ve cool, o sea, de hecho, yo digo, yo ya me veo, ¿no? Mis 43 y me veo en el espejo y veo a mis hijos. Digo, soy el hombre más incul que hay en el mundo. ¿No te has sentido así a veces, así como eres así? Pero, eh, pero somos diferentes. Pens tenemos una visión del mundo completamente diferente. O sea, para el mundo, los cristianos estamos, eso es locura. Cómo pensamos, por qué vivimos así, qué es lo que creemos, es locura es locura que un hombre pueda decidir serle fiel a su esposa hasta que la muerte lo separe para este mundo es locura, como está el mundo es locura y por eso Pablo dice, o sea cuando, eh, cuando llega a Tesalónica los mismos de Tesalónica, enemigos de los cristianos dicen los que han trastornado el mundo ya vinieron y ya están aquí y es que no, el mundo está trastornado y nosotros venimos a darle el sentido correcto al mundo debería de haber sido así pero está todo chueco, entonces como nunca has, eh, se te ha mojado una toalla así pesa muchísimo y ahí estás, a ver tú de acá y yo de acá y ahí estás dándole vuelta, dándole vueltas y ya se vuelve así ok, el mundo está así torcido como cuando ya está la toalla casi seca y qué es lo que hace el evangelio cuando ah, le haces así y, y dices ok ya y uno de los lados tira la toalla y rrr, se hace así y se destuerce, eso hace el evangelio cuando llegamos a Jesús estamos bien torcidos y la palabra de Dios te va acomodando. Por eso, pre, siempre prepara tu corazón ante la palabra de Dios. Busca, inquirir, buscar, pisar, pasar tiempo. Y después decir, ok, voy a aplicar lo que dice la palabra. Y ellos aquí, en esas nueve días, aplican lo que dice la palabra. Lo que, por lo menos lo que ellos entienden, dicen, vamos a hacer eso. Y hacen algo completamente radical que no lo vemos antes y no lo vemos después en, en la Biblia. Pero es, lo que sucede aquí es un avivamiento de, ok, necesitamos estar bien con Dios para que no nos vuelva a pasar lo que nos, lo que nos pasa. Y entonces, eh, eh, entonces han tomado las hijas de, de, de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la Primera en cometer este pecado, tremendo. O sea, es, deberían ser ejemplo y no son ejemplo. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos. O sea, ve este cuate es Se veía sacerdote y vamos de regreso cuatro meses. Un buen líder escucha esto y se vuelve Se vuelve loco. Ve. Cuando oíste, rasgué mis vestidos y mi manto. O sea, no nada más sus vestidos, sino lo de adentro. Y arranqué pelo de mi cabello. Nos está, oh, ¿qué están haciendo? Así no, no lo puedo creer que, o sea, por esto fuimos a cautiverio. ¿Cómo puede ser? Y los líderes, y los principales, y los sacerdotes que venían a ser el ejemplo, oh, nunca te has arrancado así. Bueno, no ha arrancado el pelo casi. Y, y si estás pelón, dices, no, pues ya no me queda pelo. <risa> Ahora arranqué el pelo de mi cabeza y, y no, dice No basta de mi barba Entonces está así No ah. Ahora, cuando vayamos a Nemías, ahí viene nemías, y pasa más o menos lo mismo y él en vez de arrancarse el pelo y su barba, va con lo que lo hicieron y les jala el cabello a ellos. Eso está mejor, yo creo que yo sería más nemías. Es decir, o sea, no, a ver, ven para acá. ¿Qué estás haciendo? Nos, a veces nos da ganas de hacer eso a los pastores, pero no lo hacemos. Ya estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento. Pero bueno, lo hemos pensado, ¿eh? Pero nunca has visto un caso de una persona que va bien, que todo bien, y de pronto hace una... O sea, que dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, es, ¿Qué locura estás haciendo? Y sabes, o sea, si sigue por ese camino van a venir las consecuencias. Y después pasan las consecuencias y dices, ya, lo sabía. Cuando alguien se va de semilla, así sabemos, está mal su vida, le animamos, le confrontamos, le decimos, siempre decimos eso, bueno, pues aquí lo esperamos de regreso. Y vamos a tener las curitas y el agua oxigenada y el suero de la gracia. Así ya, siéntate. Eso. Ven. Ya sabíamos. Bienvenido, sí. Ya ni nos, ya sabemos cómo vienes. Ni nos tienes que platicar. Entra, en, entra. En, o sea, es, y a veces la iglesia es eso, es un hospital para el alma, ¿verdad? Para mí eso fue semilla, un hospital para el alma. Entonces por eso cuando llega gente así, digo, ya sé, pente, llora de los tuyos, siéntate, relájate y no hagas nada, no digas nada, siéntate a los pies de Jesús, deja que él sane tus heridas. Ya sabemos que vienes destrozado, ya, ni nos cuentes qué pasó, pero bueno. Pero eso sí, y si no nos arrancamos el pelo, nos salen canas, ¿verdad? Eh, versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. Entonces hay unos que ven esto y temen a Dios. Hay gente temerosa a Dios. A causa de la prevaricación de los del cautiverio. Prevaricación es saber hacer lo correcto y no hacerlo. ¿Nunca te ha pasado que les dices a tus hijos, no uses el celular mientras vas manejando? Y cuando no van contigo en el coche, ¿qué haces? Usas tú y dices, eso es prevaricar, es saber hacer lo correcto y no hacerlo. ¿Ya? O sea, no es de que, ay, pups, me equivoqué. No, es transgresión. Ya sabía, lo he dicho y yo lo hago. Y, y eso es lo que ellos hacen. Entonces, eh, y prevaricaron y se juntan junto a él. Más, yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces los líderes van en la mañana. Y él, y él está muy angustiado por esto él no ha hecho esto pero él le angustia el pecado de su pueblo y, y ahora hay gente que le vale ¿eh? que otros pequen y que otros vayan contra Dios pero hay gente, otros que no les vale y que esto les angustia y Esra se sienta, está angustiado y hasta, oh, por horas están más pensando hasta las tres de la tarde hasta la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es cuando Jesús a la hora del sacrificio y de la oración entrega su espíritu y dice, consumado es. Hecho está. Y Jesús viene a arreglar todo esto más adelante en el Nuevo Testamento. Versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas... Y extendía mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado. O sea, el pecado trae confusión a la vida del pueblo, mancha algo que es hermoso y, y dice, estoy avergonzado, o sea, qué vergüenza, Dios. Qué vergüenza que tú nos estás regresando del cautiverio y nosotros estamos reaccionando así. Y ve, qué vergüenza que después de que entendemos que Jesús murió en la cruz, Seguimos practicando algo, un, pe un pecado en nuestra vida. Seguimos con una vida pecaminosa. ¡Qué vergüenza! O sea, es Hebreos dice, es como pisar la sangre de Jesús. Así, es no me importa. Ah, sí, moriste por mí, pues mira, me vale. Tienes que pensar que cuando estás pecando en tu, en tu vida... Después de conocer a Jesús y estás pecando, tienes que ir y tienes que pasar por encima de Jesús y de la cruz y de, de, de su corona de espinas y pisarle y escupirle y verle a los ojos y decir no me importa y así para poder cumplir tu transgresión. O sea, ya suficiente es lo que Él vivió en la cruz para ir y escupirle una vez más. Es como no entender la cruz del Calvario. Y entonces él se, se normalmente ves a los judíos siempre eh, orando de pie, pero aquí él se postra de rodillas, extiende sus manos a Jehová, su Dios, y dije Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, qué vergüenza, qué pena, Señor, que esté pasando esto, porque nuestras inequidades, y este es un buen líder, Él toma responsabilidad. Tomo responsabilidad de mi pecado, pero aunque no es mi pecado, como yo soy líder, tomo responsabilidad del pecado. Entonces sí, o sea, las cosas que suceden en Semilla, en el liderazgo de Semilla, hay varios líderes, hay varios servidores, al final el responsable es el llamado. Y aquí Ezra está tomando y está diciendo, yo soy el responsable de lo que de lo que Yo ni viví aquí pero ya me estoy haciendo responsable y Jesús es una de las cosas que hace, es toma toda la responsabilidad que no era suya, Él es pecador, Jesús sin pecado y va a la cruz del Calvario y no solamente toma la responsabilidad, sino el castigo y muere por ti y por mí. Ese es el Evangelio, es tremendo. Y entonces, eh, Oh Dios mío, mi rostro a ti porque nuestras inequidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, o sea ya están, multiplicas nuestras, nuestro pecado y llega hasta el cielo o sea, y nuestros delitos así, estamos en el hoyo, han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres, o sea desde el principio con esto batallaron todo el tiempo idolatría desde los días de nuestros padres este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras inequidades nosotros, y, y para entender el, bien el Evangelio tienes que entender eso. Nosotros así, sí somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero nosotros realmente en, en gran pecado vivíamos. O sea, ese es el, el, todo el pueblo de Dios tenía esto. Pecadores. Pero entonces, ¿qué eres? Un pecador redimido, un pecador escogido por Dios, un pecador hecho nación ahora santa. Por eso, pueblo adquirido. No eras pueblo y te hizo pueblo. Y te adquirió con qué? Con el, la sangre de Jesús. Costo altísimo. Por gracia, ¿eh? No, no hay que hacer nada ni pagar nada, simplemente es aceptarlo. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, espada, cautiverio. O sea, si fuimos a cautiverio fue por nosotros. A robo, o sea, sacaron del templo, ¿te acuerdas? Todo, oro, plata, el, el arca del pacto y avergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Estos versículos, el versículo 7... Por eso mismo sucedió el cautiverio, o sea, y, y una de las cosas que sabe hacer Esras es poner el dedo en la llaga, por esto, por esto. Y ahora, versículo 8, y ahora por un breve momento, un momento de gracia, este es, este es el Dios de la Biblia, eh. El Dios de la Biblia pone el dedo en, la, en lo que es, en el pecado y en la, en la llaga, pero muestra gracia al mismo tiempo. Entonces, no te deja mostrándote tu pecado, sino te da la solución. Ese es el Dios de la Biblia. O sea, por eso tan enamorados de Él estamos. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente. Y dice, aquí estamos, si estamos aquí es por Dios, deberíamos estar muertos en Babilonia, pero si estamos aquí es por Dios. Y Él nos hizo libres, ahora er, eran libres a medios porque seguían siendo una colonia de Babilonia. Pero, pero Él dice, no, somos libres, o sea, ya estamos aquí. Y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. Entonces, ve, Señor, abre nuestros ojos, alúmbranos, ¿a qué?, a tu verdad, danos claridad, eso está pidiendo Esdras, danos claridad, ¿para qué?, para ver nuestro pecado, hay gente que no ve su pecado, o que lo minimiza, o que lo racionaliza, y es no, danos claridad para ver tu pecado, pero al mismo tiempo ver tu gloria, y ver tu misericordia, y ver tu gracia, y ver tu luz, para poder seguirte, para saber qué es lo que quieres que hagamos a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, un avivamiento, revívenos Señor, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios. Dios, nosotros sí te desamparamos, pero tú nunca. Él, Dios fue con ellos a Babilonia, Él, Dios nunca los dejó, ellos sí dejaron a Dios y esa es la fidelidad de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel es increíble sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas entonces es dice si estamos aquí es por Dios y darnos protección en Judá y en Jerusalén pero ahora qué diremos oh Dios nuestro después de esto porque nosotros hemos dejado tus mandamientos cuando tú no nos has dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que han llenado del uno al otro extremo con su inmundicia ahora pues no daréis vuestras hijas a, a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seas fuerte, una de las cosas que los debilitaba era eso y cada generación eso, les deb... lo mismo que en lo mismo y, y Dios quiere que estés fuerte que no te debilites y Eclesiastés dice mejor son dos que uno pero dos que, dos creyentes mejor son dos que uno porque si uno cae, ahí está el otro para que le recoja, es un matrimonio fuerte para que seas fuerte, eso, eso quiere Dios y comas el bien de la tierra, prosperidad y la dejéis por heredada a vuestros hijos para siempre y Dios estaba cuidando el linaje, Jesús mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras inequidades y nos diste un remanente como esto hemos de volver a infringir tus mandamientos, no no y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones no, no no te indignarías con nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni que escape oh Jehová Dios de Israel tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado nosotros hemos escapado de la muerte como en este día Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Pero aquí estamos, por tu misericordia. Y mientras oraba Esdras y hacía confesión, muy importante la confesión, Juan dice: Si confesamos nuestros pecados, esta palabra confesión es si nos ponemos de acuerdo con Dios, que lo, que Dios dice que es malo, es malo y es pecado y es pecado. Y no racionalizamos, no le damos la vuelta, no lo minimizamos, es lo que es. Dios nos habla claro en su palabra, es lo que es. Y entonces, eh, confesión y la confesión trae un cambio verdadero hay un arrepentimiento, hay una vuelta en u, hay una aplicación de su palabra, entonces mientras oraba a Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente, esto es un avivamiento del Señor, O sea, estamos mal, perdónanos, ¿cómo es posible que hemos regresado a lo mismo? Perdónanos Señor, hay solemnidad en eso, en todo avivamiento en la historia de la iglesia ha habido esto, solemnidad y una convicción tremenda del pecado del hombre, de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo su gracia y su misericordia. ¿Has tenido eso en tu vida? Darte cuenta, qué mal estoy, estoy mal con Dios. Pero ve qué bueno, qué justo es Él. Y ya no, o sea, no debería de vivir, debería caer muerto aquí, pero yo soy... De, eh, escapé de la muerte por Jesús y estoy aquí y me puedo parar delante de Él. No por mí, por Él, por Jesús. Eso es. Y eso trae una solemnidad al cristianismo. ¿Sabe? O sea, ¿sabes? Eso es y no hay más. Y, entonces, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces, respondió Secanías, hijo de Jehiel, He de los hijos de Elam. Ahora, Secaías, su papá, Geliel de los hijos de Lam, es uno de los que está en la lista que vamos a ver al final del capítulo. Que él escogió una mujer y estaba en idolatría. Entonces él mismo dijo, y, o sea, qué rifado es. Pues yo me voy a parar, voy a dar mi opinión aunque mi papá esté haciendo eso. No me importa nada. No, no, o sea, y mira, vivimos en una era de tenemos que decir y hacer políticamente correcto, que nadie se ofenda. Y yo digo, no, vamos a decir lo que dice la Biblia Oféndase quien se ofenda Prefiero quedar bien con Dios que con la gente Y que me arresten Ahí está sí que te, Así, que te cancelen Que te den de baja, que te quiten tus redes sociales Pero no vamos a dejar de decir Lo que dice la Biblia ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? La verdad Cada vez te va a querer callar Más el mundo como cristiano, ¿eh? Cada vez se va a ver más anticuado lo que piensas. ¡Ay, eso es de los viejitos! Es, ah, na, así. Y te van a querer ridiculizar y te van a creer que ya no... La, el mundo quiere que dejes de creer en este libro. Como si ya, ya pasó de moda, nada que ver. Vivimos en otra época. Ajá. Martín Lutero muy claro decía, es una de mis frases favoritas de él. La Biblia no es moderna ni es antigua, es eterna. <ríe> o sea, sí, muy Bitcoin, Facebook, Instagram, Metaverso, la web 3.0 <ríe> O sea, contra Dios eso que es eterno, Dios, eterno A ver, ponte contra eso Bitcoin Espero que no hayas tenido porque ya perdiste 80% de tu dinero Pon tu esperanza, en, así dice la Biblia, que el, los ricos de este mundo pongan su esperanza no en la riqueza, sino en Dios. Es muy fácil ya poner tus ojos en la riqueza, pero no en Dios. Porque las riquezas se borran en una caída de la bolsa, o en un robo, o en un fraude, o una expropiación del gobierno. Y Dios nadie lo puede quitar, ni borrar, ni robar, ni nada. Y entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los Fíjate cómo no viene de Esdras esta como sugerencia, sino es Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Lam, Y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Esto es Dios. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho hasta hoy en tu vida, hay esperanza en Dios. Él te puede dar una segunda oportunidad y aquí lo que hacen es confiesan y dicen vamos a arreglar lo que arruinamos y eso es lo que tienes que hacer con tu vida confesar a Dios y arreglar lo que has arruinado restaurar tu relación con Dios y con los demás pero aquí es algo radical y en vez de restaurar una relación van a romper una relación es tremendo ¿eh? vas, ves, sabes ni una película de las de hoy de Netflix tan buena como... O sea, esto es tremendo lo que sucede. Y entonces, eh, a pesar de eso hay esperanza. Ahora pues, versículo 3, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, a sus hijos, según el consejo de mi Señor y los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Algo radical, algo que los que están escuchando... Ok, los que están en un matrimonio así y que ese matrimonio los ha llevado a idolatría y a ir contra Dios van a divorciarse y van a dejar ir a sus esposas con sus chiquitos y con sus hijos y están. Y eso te quitaría el aliento dices Uf. yo he estado en consejerías tal es este caso esta situación, ta ta, ta qué hacemos ok o sea, no, no están casados, pero llevan viviendo años juntos. No tienen hijos, ¿qué hacemos? No, ten, no tienen dinero para casarse y no se pueden casar porque uno de ellos dejó pendiente el divorcio. Es todo una así. O sea, una historia. Dices, están así, ¿Y qué hacemos? Y doy el consejo bíblico y nada más se me quedan viendo y hacen... Uf, no esperamos eso. Pero ¿y si es eso? Y Dios está pidiendo algo radical en tu vida y que no en, o sea, no es ponle un parche a eso, sino arréglalo de tajo, arréglalo. Es Dios que te lo pide. ¿Has tenido eso con Dios? Que sabes de un día a otro tengo que tomar esta decisión en mi vida y hoy es el último día que hago esto y las consecuencias que tenga no importa, eso es lo que voy a hacer. Y bien, y pasan cosas y hay consecuencias y... Pero dices, estoy bien con Dios. Porque no podrías vivir, seguirlo haciendo. Porque sabes, ya sé, es rebeldía contra Dios. Y no quiero ser rebelde contra Dios. Ya sabes. Ya, ya te lo dejó claro Dios. Ya abrió tus ojos. Y, y hay claridad y entendimiento. Ya lo sabes. Y a veces nada más van con el pastor para confirmar que sí es eso. Sí es eso. Sí es eso. Sí es eso, sí es eso. ¡Ah! Y ahí está. y hay gente que lo hace es valiente y ama a Dios y hay gente que no y se va y digo aquí te re re cuando regreses tenemos el agua oxigenada y las vendas y los curitas y todo, te amamos, vente no sé, me ha pasado que regresa gente así y viene a la iglesia y, yo, y siempre yo algo Dios como que dice ve, ve para allá y ahí está, y ahí está. Así como, oh, así, como no hay nadie en la iglesia y nada más esa persona y yo. Y así, y voy y me da tanto gusto y le amo y le abrazo y todo y se sacan bien de onda. O sea, como que, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban de la gracia de Dios y el amor de Dios y su misericordia? No sé, como que dicen, ¿qué tal si me sacan a patadas ahorita? No te vamos a sacar nunca. Bueno, algunos sí, ¿eh? Bueno, no, nada más a uno. <risa> Luego te platico, no seas chismoso. Y versículo 4, entonces, este hombre, Secanías, dice, vamos a hacer eso. Versículo 4, no pasa ni antes ni después, ¿eh? Y el Nuevo Testamento, no, porque ya puedes decir, ah, ya ves, entonces me voy a divorciar mañana de... <risa> no, el Nuevo Testamento dice, si... si si eres cristiano y tienes una esposa no cristiana, quédate como estás. No te divorcies, no abandones. Y si tú eres cristiana y tienes un esposo no cristiano, la Biblia claramente dice, quédate como estás, no lo abandones. No, no, no te puedes divorciar. Dices, ah, bueno, esa es mi cruz. No, no. Siempre que... O sea, y Jesús dice... Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme Y dice, ay sí, mi cruz es mi esposo O mi suegra, o ya sabes Y cuando escucho eso digo No has entendido nada Tu cruz es morir a ti Entonces es como decir Eso que tanto detesto en la otra persona soy yo Y yo tengo que morir a eso Digo, quien me dice eso, digo pobrecito No sabe ni lo que se ni con lo que le viene entonces versículo 4 Secanías le dice levántate Esdras porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra vamos a hacer esto entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron y se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Lissiab He ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. El pecado tiene consecuencias y entristece. En, en o sea, y si no te entristece ver cuando alguien peca o cuando tú pecas, tienes que ir a la cruz y ver lo que le sucede a Jesús. Tienes que ver cómo le golpean, cómo le arrancan las barbas, cómo le ponen una bolsa y así profetiza, si eres profeta y ¡pum!, un golpe. Tienes que ver cómo Pedro le traiciona cómo suda sangre en Getsemaní, o sea lo crudo y lo real y lo nefasto que es el pecado y te tiene que agüitar eso porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio hicieron pregonar en Judá y no, no está toda la población, acuérdense, están los líderes, están algunos y entonces hacen pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniere dentro de tres días... Fíjate qué chiquito es el territorio en este momento de, de Israel. Tres días de camino, chiquito. Entonces, el que no viniera en tres días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, o sea, temblando por lo que va a suceder, por las decisiones que se van a tomar, pero no solamente temblando internamente sino externamente porque hay a causa de la lluvia entonces diciembre en Israel está lloviendo hay mal clima, están temblando por dentro están temblando por fuera, versículo 10 y se levantó el sacerdote Esras y les dijo acuérdate, Esras ya tiene claro ya tiene la verdad y la va a decir en amor eso es lo políticamente correcto para un sacerdote es decirlo entonces se levantó el sacerdote de Esas y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extrañas, añadiendo así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces pues, dices, no, yo no tengo este. Ok, pero ¿qué estás pecando? ¿En qué estás pecando en tu vida? ¿Qué es tu cosa? que tienes que confesar? Y que tienes que sacarla y apartarte de eso en tu vida. Hazlo ya. Y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extrañas. Y respondió la, toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a la palabra. Entonces confiesan, se ponen de acuerdo con Dios, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle ni en la obra, y, y eh, ni la obra es de uno ni de dos días. O sea, todo esto que tenemos que hacer y, y, y examinar los matrimonios y ver uno por uno y por qué pasó y, y si, si esto este matrimonio te ha inclinado a idolatría o, y, y fíjate, es un tiempo para que las mujeres se conviertan a Dios. Dios da un tiempo para que las mujeres digan, yo voy a adorar a Dios, al único Dios y verdadero. Yo me quiero quedar contigo y que mis hijos adoren a Dios. Entonces, esto da mucha claridad, verdad, mucho amor, porque somos muchos, muchos los que han pecado en esto, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el alrededor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Y solamente Jonatán, hijo de Asael, y jasaías hijo de Ctibda, se opusieron a esto, Do, dos, y los levitas, Mesulam y Sabetais les ayudaron, entonces ahora ¿por qué se opusieron a esto? posiblemente dicen no, ¿cómo crees? nosotros no nos vamos a divorciar, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros vamos a seguir así con nuestras vidas, puede ser pero puede ser que ellos hayan dicho no, nosotros no queremos esperar, queremos hacerlo ya puede ser, entonces cuando la Biblia no dice, pero eso lo que te dice es que siempre va a haber dos o tres que estén en desacuerdo que no que no seas tú, o sea ya se pusieron de acuerdo y ya Versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados... Eh, el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todo o sea, venían los matrimonios se examinaban, veían el caso en particular y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero, tres meses se tardaron, un gran trabajo, tres meses de todos los que pecaron iban y, y entonces, versículo 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extrañas, fueron hallados estos. Ahora, estos son nombres, son ciento, 110 o 114 nombres que tú no quieres estar en esta lista. O sea, si van a sacar la foto, estos son, o sea, ya de, al final de toda la lista. Ahora, fíjate, ¿eh? Más o menos, si te gustan los números y estadística, puedes ver cuántos regresaron en, 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 con Sorobabel, cuántos regresaron con Esdras, más o menos cuánta población había, más sus hijos, más sus nietos, más... Y, y, y si sacas cuántos matrimonios se divorciaron, es la mitad de 1% de los matrimonios de Israel, de los judíos. Nada nada quiere decir que en este proceso de tres meses algo sucedió y solamente 114 salen en esta foto que no quisieras tú salir en esta foto y mira de los hijos de Jesúa y ahora, estos son los sacerdotes de los hijos de Jesúa, hijo de Sodak el, el sacerdote que sale de la de Babilonia de la cautividad él debería ser el líder y él cae en esa lista y de sus hermanos Macías, Eliacer, Harib y ja Entonces, en la, lo primero en la lista son los líderes porque son los de mayor responsabilidad son los que no, o sea, no deberían estar en esa lista pero ahí están como número en la, en la lista, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero del rebaño por su delito. De los hijos de Imer, Hanani y Sebadías de los hijos de Harim, Macías, Elías, Semaías, Geiel y Usías. Ahora fíjate, versículo 26, de los hijos de Lam, Matanías, Zacarías Geliel, Abdi, Germot y Elías. Eliam es, es el... el papá de Geliel y Geliel es el papá de Secanías el que dijo, vamos a hacer esto. Y, e, a, y eso está en la lista y no hubo arrepentimiento y no arreglaron su asunto, no lo arreglaron simplemente. Y eh, versículo 42, Salum, Amarías y José y de los hijos de Nebo, Jaiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jaduat, Joel y Benaya, todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Acuérdate, no era por la etnia, porque Ruth, casada con Boaz, era una moabita, pero decidió seguir a Jehová. Muy importante esto, ¿ok? No es un, tem no es un tema, para Dios no hay diferentes razas, hay una raza y es la raza humana. Es eso, y todas las razas necesitan a Dios, y entonces todos esos habían tomado mujeres extrañas, ahora alguna vez has visto una película ¿no? vas al cine y estás así y duran mucho así dos horas veinte minutos, digo ¿quién hace una película tan larga? o sea no te alcanzan las palomitas y no hay intermedio antes había intermedio y podía. Y ya, y la verdad, después de los 40 ya no aguantas dos horas y 20 sin ir al baño. <risa> o sea, ya te tomaste la coca grande. Y dices, no, híjole, y estás esperando que no esté tan bueno y vas al baño y regresas y ya ves el final. Pero nunca te ha pasado que está buena la película y vas y de pronto se acaba de la nada y ya no sabes qué pasó. Y así, yo casi no voy al cine, pero cuando voy al cine y pasan esas películas o las veo en mi casa, volteo con Sandy y digo, y luego. Y así termina Esdras. ¿Y luego? Cada uno de ellos decide cómo termina su historia. Y, y tú aquí tienes que tomar la determinación en tu vida, cómo vas a seguir tu historia con Dios y cómo vas a terminar tu historia. Ese es el y luego. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz sus hijos y ya. No todas, algunas y ya. Y volteas la página y dices, ya, Neemías. Y Esdras no aparece en 13 años. ¿Qué estaba haciendo en 13 años? Aparece, lo vamos a ver a partir de la próxima semana, Neemías 1. Pero vamos a llegar a Neemías 8 y hasta Neemías 8 aparece Esdras otra vez. ¿Qué estaba haciendo Neemías en 13 años? ¿Qué cuatro cosas, ya sabes cuáles verdad estaba preparando su corazón estaba inquiriendo en la palabra de Dios estaba aplicando la palabra de Dios para que después de 13 años en Enemías 8 pudiera enseñar la palabra de Dios cuando el pueblo estaba listo y escuchara tú tienes que hacer lo mismo ¿oramos? ah, espérate no te dije que dice el Nuevo Testamento te lo... ahí está te lo voy a dar empaquetadito y te lo llevas. Ok. Número uno. El Nuevo Testamento es, es claro, dice la verdad de Dios y lo dice en amor. Es, le, puedes creer, le puedes tratar de dar la vuelta, justificarlo, racionalizarlo, pero eso es lo que dice Dios y cómo termina la historia y cómo sigue depende de ti. Pero eso ya lo dijo Dios y está clarísimo. Entonces, si estás casado con uno creyente, quédate así, no abandones. Eso es lo, ese es el consejo de Dios. ¿Ok? Número dos. Si no estás casado y te vas a casar, te tienes que casar con un creyente. Dali es que... No. Eso es lo que dice Dios. Y un creyente es eso, es alguien que nació de nuevo, nació del Espíritu, su prioridad y busca primero el reino de Dios, ama a Dios. Y Jeff y Bonnie que vienen a dar conferencias de matrimonio dicen, no te cases con un cristiano y todos están, órale. No, dicen, cásate con un cristiano que esté en fuego por Dios. Entonces ponen la vara más alta, ¿verdad? Entonces ya sabes qué tienes que orar si eres soltero. Si te vas a casar con un creyente, segunda de Corintios 6, 14, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial, con Satanás? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, ¿qué le, vas a, qué le van a enseñar a sus hijos? ¿A qué Dios van a adorar? ¿A quién van a servir? ¿Cómo van a usar el dinero? Son cosas suma, El matrimonio es sumamente difícil. Sin Jesús es, o sea, es insoportable. Y número tres. Entonces ya tienes las casadas, las solteras y hay una tercera. Las viudas. Entonces para las viudas es... Oh, quédate como estás si puedes... Pero si te vas a casar, tiene que ser en el Señor. ¿Y qué significa eso? Es con alguien que igual ame a Dios, que tenga la misma visión que tú, que sirva al mismo Dios, que tenga los mismos propósitos que tú. Que si te vas a casar, que sea en el Señor. ¿Ok? Eh, ahí está, ya. No hay más. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Está clarísimo, no hay dudas, no hay racionalización, no hay justificación, eh, pues hay, hay gente que dice talí, es que yo conozco la historia de, un, de pues una chava que pues conoció a un no creyente y se enamoró de él y fíjate que lo convirtió y ahora es pastor yo, o sea menos de la mitad del 1% <ríe> o sea yo te puedo platicar historias de terror de terror entonces yo digo mira mejor obedece a Dios es, es lo mejor y créele a Dios y confía en Dios en tu vida entonces ahora sí vamos a orar verdad se te olvida algo no ok Señor gracias te damos por tu palabra por tu misericordia por la claridad de las escrituras porque tú no dejas ninguna duda porque tú nos amas porque porque somos nación santa pueblo adquirido Hemos sido apartados para ti, real sacerdocio, escogidos para ti, por ti y de ti, para anunciar tus virtudes. Para eso nos has llamado, Señor. Y gracias porque nos enseñas en el Antiguo Testamento y hoy lo podemos unir y tener claridad con el Nuevo Testamento. Y no quedarnos ninguna duda. Y Señor, si hay alguien aquí hoy que tiene que dejar algo que simplemente ha estado parchando en su vida pero no lo ha dejado que hoy sea ese día de confesión de arrepentimiento de tristeza y de decir hasta aquí llega esto ya no más y te lo pido Señor lo ponemos delante de ti y te amamos y te bendecimos y ayúdanos a siempre decir la verdad ayúdanos a no ser políticamente correctos sino estar bien contigo correctos contigo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.